0: Buenos días, es martes 5 de septiembre, bienvenidos. Tenemos una mañana en la que el dólar es el rey. Los inversionistas buscan refugio en la divisa estadounidense en reacción al desinfle de ese optimismo que se había generado ayer en torno a las medidas de estímulo en China y también ante la amenaza cada vez más concreta, más fuerte, más real de una estanflación en Europa. Estas dos ideas son resultado de las publicaciones de los índices PMI de servicios en sus lecturas finales para agosto. Mostraron una desaceleración muy fuerte en China y una caída en terreno de recesión para las principales economías de la eurozona. Revisemos qué pasó con los índices. Comencemos por China donde el índice privado Caixin de servicios cayó a 51,8 desde el 54,1 que había marcado en julio, estuvo muy por debajo de lo que había previsto el mercado. Esta es una medición privada que, sin embargo, se alineó con la medición oficial, confirmando que el sector servicios de China creció a su menor ritmo en 8 Meses. La cifra del índice PMI se toma como una muestra o se interpreta en el mercado como una señal de que las medidas de estímulo que se han anunciado están teniendo dificultades para reactivar el consumo interno. Muy importante, ya tenemos en la edición de hoy de Diario Financiero, se recoge la preocupación de varios sectores exportadores, especialmente el vitivinícola, ante esta desaceleración del consumo en China otras industrias en Latinoamérica también deberían estar poniendo atención. En general, esta cifra lo que hace es desinflar esta idea de que las medidas de estímulo iban a comenzar a funcionar o ya estarían reactivando el consumo. Vemos que las acciones en China marcan la pauta en el mercado en Asia, son las que arrastran la sesión, el Hansen pierde 2%, a pesar de un alivio momentáneo que se tuvo tras el anuncio de que Country Garden, el principal desarrollador inmobiliario de China, logró evitar un default de sus bonos en dólares, se habrían cumplido con los pagos de intereses que estaban pendientes, así que por ahora se evitó el default, pero esto no evitó la caída de las acciones chinas en Hong Kong. El índice regional de Asia marca así una caída de 0,73%, Destacan sí las acciones japonesas que lograron marcar un ligero avance de 0,30%. Lo que sucedió en China también afectó la apertura europea. Vimos desde un principio cómo los índices abrieron con caídas ante estas dudas, la preocupación en torno a China, que luego se trasladó a una preocupación en torno a la eurozona. Los índices PMI de servicios de España, Francia, Alemania, profundizaron caídas en terreno de contracción. En el caso de España llama la atención porque es la temporada alta del sector turístico, lo mismo en Francia y sin embargo por primera vez en el caso de España el índice de servicios cae en terreno de contracción, es decir, bajo 50. En todos los casos los índices en sus lecturas finales estuvieron por debajo de lo que había previsto el mercado y llevan a que el índice compuesto PMI, es decir, el que incluye manufacturas y servicios para toda la eurozona, profundice una caída en terreno de recesión con una lectura de 46,7 para agosto, para que se hagan una idea en julio había marcado un 48,6. El índice se interpreta como una señal de que la desaceleración de la economía de la eurozona en agosto fue más profunda de lo que se había previsto. Ya se habla que la eurozona no va a poder evitar una recesión en la segunda mitad del año como lo hiciera en los primeros dos trimestres. Pero no son los únicos datos que complican el mercado. Esta mañana también se reportó el índice de expectativas de inflación de los consumidores de la eurozona y no registró la baja que hubiese deseado ver el Banco Central Europeo. Por el contrario, si bien las expectativas a un año se mantuvieron en una inflación de 3,4%, por debajo del 5% actual, en el caso de las expectativas a tres años se movieron ligeramente al alza de 2,3 a 2,4. No es un alza muy pronunciada, es cierto, pero no es la tendencia que quiere el Banco Central Europeo. que acaso la eurozona está avanzando a una estanflación en el segundo semestre? Un escenario de recesión, pero con inflación todavía alta. Un escenario donde el BCE va a tener que decidir si mantiene la tasa de interés sin cambios, dando un respiro a la actividad económica o si continúa con el ajuste monetario tratando de cumplir su mandato, mucho ojo, de llevar la inflación a su rango meta de 2%. Estas son las ideas que están afectando a las acciones europeas. Vimos todos los sectores en rojos en la apertura. Sin embargo, a esta hora ya estamos viendo que algunos índices comienzan a recortar las pérdidas. El IBEX español incluso tienta su avance a territorio positivo. El stock 600 pierde 0,19%. Los futuros de Wall Street, sin embargo, marcan una apertura todavía en rojo. Vemos que el Nasdaq cae 0,28% mientras el S&P 500 pierde 0,16%. Quien avanza con fuerza es el dólar. La divisa estadounidense marca un avance de 0,36%. Es impulsado por la caída del euro. ¿Por qué está avanzando el dólar si se está previendo que la Fed más bien mantenga la tasa de interés? Mientras se cree que el BCE bien podría aumentar la tasa en su próxima reunión, analistas atribuyen a que el dólar está funcionando esta mañana como activo de refugio. Lo vemos también en los bonos que avanzan esta mañana ante el apetito de los inversionistas en este escenario de una China que se desacelera en la que las medidas de estímulo no logran repuntar el consumo, una eurozona que podría entrar en recesión pronto o que ya podría estar en recesión con alta inflación todavía, y un Estados Unidos que se va a ir desacelerando en el escenario más positivo, tendremos ese soft landing, una desaceleración sin recesión, pero que bien podría caer en ella, no se descarta del todo el escenario. Vemos que estas ideas se reflejan también en los commodities, vemos caídas en varios de ellos. El petróleo opera con una baja moderada de 0,11%, el cobre pierde 0,53% y la soya pierde 0,29%. Revisemos qué tenemos en la agenda para hoy, los inversionistas van a prestar mucha atención a las conferencias que tienen agendadas Isabel Schnabel y Luis de Guindos, ambos miembros del cuerpo de gobierno del Banco Central Europeo, sobre todo después de que Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central, no diera pistas claras sobre cuál será el movimiento de la próxima reunión. Wall Street, por su parte, va a recibir datos de órdenes de fábricas de Estados Unidos, también de ventas de automóviles en la región. Brasil reporta su índice de producción industrial de julio. El mercado anticipa una contracción y también tendremos cifras del índice PMI de servicios de Brasil. Tendremos datos de inflación de Uruguay y decisión de política monetaria en Chile. A propósito de política monetaria. Hay que comentar el comunicado que se publicó ayer de parte del gobierno y gremios del sector privado en Colombia haciendo un frente común pidiendo que el Banco de la República baje la tasa de interés. No solo el Banco Central Europeo está ante un dilema, también el Banco Central de Colombia tiene una economía en des desaceleración PIB creció apenas 0,3% en el segundo trimestre, tiene una economía donde el desempleo se mantiene en torno a los dos dígitos, pero la inflación se mantiene alrededor del 12%. Los gremios y el gobierno lo que están diciendo al Banco Central es que una tasa de 13,25%, que es el nivel en que se ha mantenido en las últimas reuniones, es asfixiante, está provocando o está impidiendo más bien un repunte de la economía que decidirá el Banco Central de Colombia. Tendremos todavía que esperar algunas semanas, dado que su reunión será hacia el 23 de septiembre. En Brasil hay decisiones importantes, hay un proyecto de ley que avanza en el Congreso. La Cámara de Diputados ayer aprobó contundentemente 360 votos a favor contra 18, un proyecto para la renegociación de deudas, pero que también recorta el límite de las tasas de interés en las tarjetas de crédito, que pasarían prácticamente a un tercio de las tasas actuales. Hay que conocer todavía los detalles, pero este proyecto avanza firme en el Congreso brasileño. Antes de despedirme, quiero comentar con ustedes la portada de Diario Financiero que anuncia en su titular que la ministra del Trabajo va a presentar a fin de mes las indicaciones para la reforma previsional. Diario Financiero adelanta que estas indicaciones se van a presentar en dos etapas. En la primera se va a dar prioridad a la creación del Seguro Social, la división de la industria de FPS y la pensión garantizada universal. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sigan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web tf.cl y tfsub.com para las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de darnos su calificación o dejennos sus comentarios en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Así nos van a ayudar a crecer. Yo se los agradezco desde ya. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY. Construyendo un mejor mundo de negocios.